Es gibt eine große Sinnfrage auch einfach mal. Was wollen wir? Und das ist sogar unabhängig davon, von künstlicher Intelligenz und nicht, sondern was wollen wir überhaupt als Gesellschaft? Ja, das ist ja erstmal eine ideologische Frage. Das könnte man jetzt an Parteilinien festmachen. Auch irgendwie ein bisschen eine philosophische Frage. Also wozu dient überhaupt dieser ganze technologische Fortschritt? Und mir fehlt manchmal so ein bisschen diese Zielsetzung und auch diese Vision. Wie kann uns Technologie eigentlich dabei helfen, Probleme gut zu lösen? Und nicht einfach nur so, wir brauchen Technologie und worauf schießen wir dann damit? Das ist die Stimme von Nicole Büttner. Die Gründerin von Mirantix Labs ist unser heutiger Gast in der Female Founders Edition. Warum sie glaubt, dass künstliche Intelligenz eine Renaissance der Menschlichkeit ermöglicht, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und wir starten jetzt gemeinsam in die kompakt komprimierte Ausgabe vom 22. Oktober 2020. Denn seit der vergangenen Woche, da können Sie die exklusiven Audios nicht nur auf thepioneer.de hören, sondern auch in Ihrem Podcast-Programm. Und deswegen können wir unsere Pioneer Original Podcasts jetzt auch exklusiv für Sie als Pioneers anbieten. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus, werden Sie Pioneer und hören Sie die komplette Ausgabe von diesem Podcast. Aber erst einmal nehme ich Sie mit zu unseren Themen der Woche und am Ende erkläre ich dann nochmal, wie Sie das Tech-Briefing komplett hören können. In dieser Woche begrüße ich Sie zu unserer monatlichen Female Founders Edition. Zusammen mit der AUXO-Investorin Gesa Mitschaika und der Flying Health-Geschäftsführerin Nina Behrens begrüßen wir einmal im Monat Gründerinnen. Den Gründerinnen und ihren Unternehmensgeschichten wollen wir eine Bühne bieten. Und in dieser Ausgabe bei uns zu Gast Nicole Büttner von Mirantix Labs. Das ist ein Startup, das entwickelt künstliche Intelligenzanwendungen für Firmen wie Airbus, Bosch oder VW. Nicole Büttner selbst ist Volkswirtin und von Haus aus Zukunftsoptimistin. Aber der Reihe nach. Nicole Büttner sieht nämlich künstliche Intelligenz als eine Gelegenheit, eine Renaissance der Menschlichkeit anzustoßen. Ihre Sicht auf Problemlösungen, Zukunftstechnologie und das Gründen erzählt sie uns in dieser Ausgabe der Female Founders Edition. Gearbeitet hat sie in Paris im Silicon Valley und sie hat erst einmal eine Standortbestimmung vorgenommen. Also welche Rolle Deutschland bei der künstlichen Intelligenz im internationalen Vergleich einnimmt. Das ist ein bisschen problematisches Thema. Also USA steht weit vorne, China holt auf. Also wenn man sich jetzt einfach mal Citations und Publikationen ansieht, sieht man, wer publiziert da viel auf diesen Themen. Deutschland hat eigentlich äh, total viele auch gute Researcher, auch, auch gute Universitäten in diesem Bereich und schafft es sozusagen, äh, gute Köpfe hervorzubringen, aber noch nicht kommerziell erfolgreiche Produkte, die wirklich rund um Machine Learning gehen. Und ich glaube, das ist ein Problem gleichzeitig, bin ja optimistisch, gibt es natürlich auch viele Rahmenbedingungen, die ja eigentlich total super sind in Deutschland und da würde ich jetzt einfach mal so einen Rundumschlag machen nach Europa, auch in einige Nachbarländer. Es ist eigentlich hier, ähm, ja, Thema Privacy ist irgendwie ein ganz klarer Standortfaktor, ähm, sage ich jetzt mal. Ne? Kann man zu seinem Nachteil sehen, kann man aber auch zum Vorteil sehen, gerade wenn es vielleicht um Anwendungen im Bereich Medizin und so weiter geht, ist es ja doch sehr vertrauensstiftend. Manchmal habe ich ja das Gefühl, wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann ist das oft auch ein PR-Begriff. Immerhin geben 43 Prozent der deutschen Startups an, dass KI für ihre Lösungen und Produkte eine Rolle spielt. Nicole Büttner hat uns das mal eingeordnet. 43 Prozent, das ist eine hohe Zahl, aber ich glaube, am Ende ähm, werden wir dahin kommen, dass, dass die Zahl noch viel höher wird, weil äh, ich glaube, das wird so sein wie äh, Software und Internet. Sozusagen kann man ohne das noch ein Unternehmen gründen in 20 Jahren, weiß ich nicht. Überall, wo es natürlich gehypt wird, gibt es auch Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Äh, das ist natürlich so die Kehrseite dessen, dass alle künstliche Intelligenz machen. Ähm, oftmals klappt es eben auch nicht. 
Also ein äh, Gebiet, in dem das beispielsweise schon sehr gut klappt und das macht eben auch eines meiner Schwesterunternehmen sozusagen wahrer, ist dieses Gebiet Medical Imaging. Also da geht es um, um, um den Bereich Computer Vision, das heißt, dass eben Modelle in Bildern Anomalien erkennen. Man kennt das so sonst aus Gesichtserkennung, ne? so das sind so gängige Use Cases und da funktioniert das tatsächlich schon echt gut in der Diagnostik. Vara beschäftigt sich beispielsweise mit Brustkrebs und erkennen an Mammografien, können sozusagen die sauberen Scans aussortieren, dass der Radiologe die sich nicht anschauen muss und zeigen dann nur noch die, die wirklich kritischen Fälle im Grunde genommen einer Radiologin. Was mir an Büttner sehr gut gefällt, dass sie selbst eine Technikoptimistin ist. Davon können wir meiner Meinung nach hier in Deutschland mehr gebrauchen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Filme es zu diesem Thema Künstliche Intelligenz gibt, dann sind das wahrscheinlich 200 von 200 sind dystopische Filme. Da geht es immer um den Weltuntergang, irgendeine Maschine, die alles übernimmt und dann nur noch Menschen umbringt und dann ein Hero, der alle rettet. Und ich glaube, das ist sozusagen halt, das ist kein balanciertes Bild, sage ich mal so. Es gibt natürlich ähm, äh, Gefahren, die da lauern, aber ähm, Technologie ist ja ein Instrument für uns, einfach mit knapperen Ressourcen Probleme zu lösen, die uns sonst nicht möglich sind zu lösen. Und da ist Machine Learning eben auch ein Thema. Unser Gast ist nicht nur Unternehmerin. Ich fand auch sehr interessant, was sie erzählte, dass sie als Geschäftsführerin von der Merantix Labs, Mutter Merantix wurde, nämlich als ihre Schwangerschaft schon bekannt wurde. Sie ist auch politisch aktiv. Sie war für die FDP in einem Landtagswahlkampf und im letzten Europaparlamentswahlkampf als Kandidatin im Rennen. Und ich wollte von ihr wissen, was kann Politik machen, damit wir in Deutschland mehr Technikoptimismus bekommen und nicht immer auf diesen vorherrschenden Technikpessimismus treffen. Ganz viele Sachen eigentlich, glaube ich. Also das eine wäre mal, ich fände es toll und ich äh, freue mich auch, dass einige Ministerien das auch machen, ähm, so diese Innovation Hubs bauen. Die Politik könnte einfach selber auch mal zum Anwender und Nutzer äh, werden von solchen, von solchen digitalen Lösungen und noch viel mehr. Also äh, deswegen, das, das finde ich beispielsweise schon mal total wichtig, dann nicht nur die Risiken zu sehen, also auch nicht diese Haltung zu haben, dann verbieten wir das alles, dann ist es hier weg. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung. Wir müssen eigentlich im Gegenteil uns überlegen, wie kann auch meinetwegen der Staat oder ähm, staatliche Mittel da zum Teil auch äh, Finanzierer werden und Investor. Das darf man nicht vergessen. Shareholder dürfen auch mitbestimmen, was in so einer Firma passiert. Also wenn wir da noch so sagen einen Sitz am Entscheidungstisch haben wollen, dann sollten wir eben auch jetzt nicht nur Stakeholder sein, sondern auch Shareholder in diesem Prozess. Das fände ich beispielsweise auch total wichtig. Soweit unsere Female Founders Edition mit Nicole Büttner. Das ganze, sehr aufschlussreiche Interview gibt es dann im kompletten Tech-Briefing. Nina Behrens hat uns auch noch verraten, wer unser Gast in der November-Ausgabe der Female Founders Edition sein wird. Ja, erstmal herzlichen Dank für die wunderbare Oktober-Edition. Im November haben wir auch eine ganz tolle Gästin. Es wird Joanna Breidenbach sein. Sie ist Gründerin von der Spendenplattform Better Place und dem Think Tank Better Labs. Und Themen werden unter anderem sein, wie man digitale Innovationen mit sozialen Problemen verbinden kann. Das ist ja genau das, was du, Nicole, gerade auch gefordert hast. Und auch das Thema New Work, also Zukunft der Arbeit, weil sie selbst 2014 ihren Chefinnenposten aufgegeben hat. Und ich glaube, da gibt es viel, was wir diskutieren können. Joanna Breidenbach, ich freue mich drauf. Den genauen Termin kündigen wir dann im Tech Briefing Newsletter an. Den gibt es kostenlos. Gehen Sie auf thepioneer.de, wählen Sie bei Briefings das Tech Briefing und klicken Sie dann auf Abonnieren. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Im Tech Briefing hören Sie alle meine High- und Low-Lights, auch den Kopf der Woche. Das ist AOC. Das Lowlight, das verrate ich Ihnen aber jetzt an dieser Stelle schon komplett. Mein Lowlight der Woche ist nämlich die Zahl 320.000. 
Täglich zählen deutsche Sicherheitsbehörden so viele neue Schadprogramme, verbunden mit Cybererpressungsmethoden, die immer aggressiver werden. Das sagt in dieser Woche Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Cybersicherheitslage ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau angespannt. Wir sehen im Berichtszeitraum eine Zahl über 1000 Millionen Schadprogramme. Man sagt immer so schnell eine Milliarde, aber es sind 1000 Millionen Schadprogramme, die wir sehen. Das Bundeskriminalamt hat auch frische Zahlen zur Cyberkriminalität veröffentlicht und da lernen wir, vergangenen Jahr wurden 22.574 Tatverdächtige ermittelt. Zwei Prozent mehr als im Vorjahr, aber mal ehrlich, da ist noch Luft nach oben. Soweit die Expressversion des Tech Briefings. Sie wissen, bei uns gibt es keine Werbung, aber guter Journalismus kostet natürlich Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pioneer zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf alle unsere Newsletter, Podcasts, die komplette Webseite, das Infografikenarchiv, damit Sie zum Beispiel auch unsere Infografiken aus unseren Newslettern für Ihre Präsentationen runterladen und nutzen können. Und Sie können auch zu Veranstaltungen auf unser Redaktionsschiff kommen, wie zum Beispiel diese Female Founders Edition. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus. Das geht auf join.thepioneer.de. Wenn Sie schon Pionier sind, dann sage ich Ihnen jetzt, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech-Briefings erhalten. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, wählen Sie Podcasts aus und dann das Tech-Briefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören. Wenn Sie die aber lieber in Ihrem Podcast-Programm hören möchten, dann gibt es dort den Button Auch hier hören. Wenn Sie dann draufklicken, wird der Podcast in Ihrer App freigeschaltet. Das muss auch nur einmal von Ihnen gemacht werden. In den kommenden Wochen laufen dann automatisch die neuen Episoden ein. Ich freue mich, wenn Sie als Pionier dabei sind und diesen Podcast möglich machen. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Die neue Ausgabe gibt es am kommenden Donnerstag. Dann gibt es wieder Ihr Digitalisierungsupdate. Und wir starten wieder gemeinsam in die digitale Zukunft. 